0: Audio revisa Nosos. Edición 194 Julio del 2010 Descubrimiento La gente no conoce en sí, qué es la libertad La gente trabaja diariamente, lucha por sobrevivir, quiere existir de alguna manera, mas no es libre. Eso de la libertad está en chino, como se dice por ahí, lo más grave es que muchísima gente lo sabe pero en medio de tantas amarguras, parece que no pierden las esperanzas de lograr la emancipación algún día, sin saber cómo ni de qué manera. Pobres gentes. Cuánto sufren. Y, sin embargo, quieren vivir, temen perder la vida. Si las gentes entendieran algo sobre psicología revolucionaria, posiblemente hasta pensarían distinto. Pero en verdad nada saben, quieren sobrevivir en medio de su desgracia y eso es todo. La masa pretende ser libre sin alcanzar la libertad del individuo. Todo pasa en esta vida pasan las cosas, las personas, las ideas, etc. Los que tienen dinero pasan y los que no lo tienen también pasan y nadie conoce la auténtica libertad. Muchos quieren escapar de sí mismos por medio de las drogas o el alcohol, mas en verdad no solo no consiguen tal escape, sino lo que es peor, quedan atrapados entre el infierno del vicio los amigos del alcohol, o de la marihuana, o del LSD, etc. Desaparecen como por encanto cuando el vicioso resuelve cambiar de vida, romper con las cadenas de la esclavitud psicológica. Huyendo del mí mismo, del yo mismo, no se logra la libertad. Interesante sería agarrar al toro por los cuernos, observar al yo, estudiarlo con el propósito de descubrir a las causas de la esclavitud, de la dependencia psicológica. Cuando uno descubre las causas verdaderas de tantas miserias y amarguras íntimas, es obvio que algo puede hacer. Si lográramos acabar con el mí mismo, con mis borracheras, con mis vicios, con mis apegos, que tanto dolor me causan en el corazón, con mis preocupaciones que me destrozan los sesos y me enferman, etcétera, etc., es claro que entonces adviene eso que no es del tiempo, eso que está más allá del cuerpo, de los afectos y de la mente, eso que realmente es desconocido para el entendimiento y que se llama libertad. Incuestionablemente, mientras la conciencia, el alma continúa embotellada, embutida entre el mí mismo, entre el yo mismo, de ninguna manera podrá conocer la legítima libertad. La libertad tiene un sabor que el yo mismo, el mí mismo, nunca jamás ha conocido, ni conocerá. Los conceptos que la extrema derecha o de la extrema izquierda tienen sobre libertad, son conceptos que suceden en la superficie del entendimiento, tonterías, vanidades del intelecto. Recordemos que a cualquier proceso psicológico-lógicamente estructurado, se le opone otro semejante, y después de todo, ¿qué? La libertad es lo que nos interesa. Pero esto no es cuestión de conceptos, y tampoco podemos alcanzarla en el vaivén de las teorías y creencias. La libertad no es cuestión de opiniones, ni de teorías, ni de prejuicios de algún sistema político, económico o social. El concepto que la mente puede forjarse sobre la libertad, jamás es la libertad. La idea que el entendimiento tenga sobre la libertad, nunca es la libertad. La opinión que tengamos sobre la libertad, por muy respetable que aquella sea, en modo alguno es la libertad. Necesitamos autoexplorarnos directamente para autodescubrirnos y conocernos profundamente a sí mismos. Nuestra auténtica libertad solo adviene cuando hemos eliminado los elementos indeseables que en su conjunto constituyen el mí mismo. Solo eliminando nuestra esclavitud psicológica viene la libertad. Solo desintegrando el yo mismo, mis errores, mis prejuicios y temores, mis pasiones y deseos, creencias y fornicaciones, encastillamientos intelectuales y autosuficiencias de toda especie, adviene a nosotros la experiencia de la libertad. La libertad nada tiene que ver con lo que se haya dicho o dejado de decir, con lo que se haya escrito o dejado de escribir, ella solamente adviene a nosotros cuando el mí mismo ha muerto». La mente no puede buscar la libertad porque no la conoce. La mente no puede reconocer la libertad porque jamás la ha conocido. La libertad adviene a nosotros en forma espontánea cuando hemos eliminado todos los elementos indeseables que constituyen el mí mismo, el yo mismo. En tanto la conciencia continúa embotellada entre el yo mismo, no podrá experimentar eso que es la libertad. Cuando el mí mismo queda reducido a polvareda cósmica, la conciencia se emancipa para despertar definitivamente y experimentar en forma directa la real libertad. ¿De qué sirve al hombre conocer cincuenta teorías si jamás ha experimentado la verdadera libertad? El sistema intelectual de cualquier hombre es muy respetable, pero a cualquier sistema se le opone otro y ni uno ni otro nos conducen a la libertad. Más vale autoexplorarnos para autoconocernos y experimentar un día en forma directa, la real libertad. Lamentablemente, la gente no quiere salir del ataúd en que lo ha metido su educación, su concepto de la moral religiosa, etc. Muchos hombres suelen advertir la posibilidad de salir del ataúd, y entendamos la palabra ataúd literalmente. Asoman la cabeza por encima de los bordes, pero la idea de la libertad que ven los asusta y pronto se vuelven a meter en su ataúd y hasta cierran la tapa con pernos para que nada perturbe su sueño. La verdadera libertad siempre parece una exageración a quienes no la advierten. Por lo general, el hombre dormido da por sentadas muchas cosas que no son la libertad, y que dejarían de serlas si aplicara un interrogante, un porqué. El hombre dormido no sabe quién es verdaderamente, ni qué es lo que verdaderamente es, qué inclinaciones son las que realmente le animan. El hombre dormido cree que con el nombre, la profesión, y algunas otras cosas circunstanciales, ya consiguió la libertad. Esa manera de pensar es muy ingenua. Mucho de lo que, lo que el hombre dormido atribuye a la libertad ha de buscarlo en las profundidades de su psicología más pura que es algo que ha perdido. Pero también ocurre que hay muchos que creen que son libres pero no entienden nada sobre la libertad que ellos mismos dicen poseer. De otro modo ya hace tiempo que hubiesen descartado el mundo de la violencia, de la barbarie, de la cólera. Los políticos ordinarios no aceptan que la libertad de un pueblo, de una nación, comienza con la libertad del individuo, porque no son verdaderamente políticos. Esta clase de políticos que ocasionalmente y por razones morales, suelen hablar de la libertad, no se detienen a ponderar en lo que es la libertad en sí. Debido a esto, la libertad que conocemos se basa en teorías, supuestos y cuestiones ingenuas. Las ideas en que se fundamenta el dogma de la libertad es algo que los astutos han elaborado, sin percatarse que eso pertenece a la razón ordinaria, material, que es imposible que trabaje sobre la real libertad.